0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está começando agora e hoje a gente faz um especial falando sobre a varíola dos macacos. A CUT orienta o trabalhador como se prevenir e quais são os seus direitos. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br o jornal da começa falando sobre a varíola dos macacos, que inclusive fez uma morte essa semana no Rio de Janeiro. Né? Primeira morte no Rio de Janeiro por varíola dos macacos. O Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de pessoas infectadas pela doença. São 4.493 casos detectados. A doença, que é transmitida pelo contato da pele por gotículas respiratórias, como tosses e espirros, tem sido motivo de preocupação dos trabalhadores por ser altamente transmissível e por requerer no mínimo 14 dias de isolamento do infectado. A OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou o surto uma emergência de saúde global em julho deste ano. No Mundo foram registradas até a última quinta-feira, dia 25. Mais de 41 mil casos e 12 mortes em 96 países. Segundo a OMS, a maioria dos casos está nos Estados Unidos, tem 34%. O governo brasileiro, por enquanto, diz não ver requisitos para classificar a doença como emergência nacional. Diante da falta de vacinas no mercado e com a morosidade do governo federal em comprar imunizantes, história antiga essa, né? A CUT Nacional, durante a reunião do Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador, que debateu o futuro do Sistema Único de Saúde, o SUS, levantou também a preocupação com o aumento da doença no país. O sistema foi debatido com o médico infectologista do Hospital Universitário da USP, Gerson Salvador, também com a secretária de saúde do trabalhador da CUT, a Madalena Margarida Silva, e o secretário de comunicação, Rony Barbosa. Isso aconteceu na semana passada. Durante o evento coletivo, a CUT Nacional lançou um vídeo que está disponível nas redes sociais em que orienta os trabalhadores sobre os cuidados no ambiente de trabalho, os direitos e como os sindicatos devem agir na proteção dos trabalhadores. É o que a gente vai ouvir agora, o que diz esse vídeo.
1: Beto, você ficou sabendo sobre essa nova doença, varíola dos macacos? Oi, Rose. Sim, também chamada de monkeypox. Ela é transmitida por contato com fluidos corporais prolongados. Temos atendido alguns trabalhadores aqui no hospital. Ah, então é só com o sexo que pega? Nada disso. A transmissão pode acontecer por lesões na pele ou mucosas, como boca e garganta, gotículas respiratórias ou objeto contaminado. E como eu sei se estou com essa doença? Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, inchaço dos glândulos linfáticos, dor nas costas, dor muscular, calafrios, exaustão e surgimento de lesões na pele. Com a confirmação laboratorial da doença, o trabalhador ou trabalhadora deve ficar em isolamento e afastamento do trabalho até desaparecimento das crustas, onde a pele encontra-se cicatrizada. Todos que tiverem em contato com o caso confirmado devem ser monitorados por até 21 dias, com aferição de temperatura duas vezes ao dia e comunicação de qualquer sintoma à equipe de saúde da atenção básica. E se eu for contaminada no local de trabalho? O que devo fazer? Se a transmissão ocorrer por meio de pessoas ou objetos contaminados no seu ambiente de trabalho ou mesmo no trajeto, Deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT. Lembrando que o trabalhador pode procurar o sindicato de sua categoria ou Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Celeste, para fazer a abertura da CAT e ter orientações jurídicas mais importante é evitar a contaminação, fazendo sempre a higienização das mãos com sabão ou álcool gel 70%, evitando o contato com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Nos locais de trabalho, é importante a garantia de equipamentos de proteção coletiva e individual em quantidade e perfeita condições de uso para todos os trabalhadores, Disponibilidade de um local para paramentação, desparamentação e descarte de EPI para aquelas atividades que possuem prescrição de EPI. Condições de ventilação e renovação do ar dos ambientes de trabalho. Instalação e manutenção de barreiras físicas como placas de vidro, acrílicas ou janelas para atividades cuja natureza envolva atendimento ao público externo. Adoção de um plano de higienização dos espaços de trabalho. Implementação de plano de comunicação para os trabalhadores com espaços e canais de comunicação para responder dúvidas dos trabalhadores sobre a doença e sobre os protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias.
0: Pois bem, a Madalena Margarida Silva, que é a secretária de saúde do trabalhador da CUT, ela disse que o objetivo da reunião do coletivo na semana passada, em que foi apresentado esse vídeo, que a gente ouviu, na verdade, né, a mensagem agora, além de discutir o futuro do SUS, ajudar os secretários de saúde das entidades filiadas à CUT a levar informações sobre a varíola dos macacos e quais os procedimentos que os sindicatos devem adotar. A orientação, segundo ela, é que o trabalhador procure o sindicato da categoria ou o centro de referência de saúde do trabalhador para emitir a cática é a comunicação de acidente de trabalho para que tenha seus direitos preservados. Ela ressalta ainda que as informações relativas à doença no ambiente de trabalho são necessárias para analisar a exposição ocupacional do trabalhador ao risco de infecção, investigando os contatos, a condição de trabalho, os aspectos psicossociais do trabalho, o deslocamento do domicílio para o trabalho e vice-versa, e quais as medidas de prevenção coletiva e individual Foram adotadas. De modo geral, o objetivo final da investigação epidemiológica desses casos é confirmar a relação da varíola dos macacos com o trabalho ou então descartar essa hipótese. Ainda para dirigente, a falta de campanhas vacinais tem interferido na imunização da população brasileira, não só em relação à varíola dos macacos, como da Covid-19. E outras doenças também. né? Ela diz que o governo é um governo negacionista, como a gente sabe, que não, que não incentiva a vacinação e o resultado é que nunca vimos no país, ela diz, uma queda tão acentuada no número de vacinados e de doenças em que éramos referência no combate. O Segundo sistema de informações do PNI, o Programa Nacional de Imunizações, as doses previstas... Por exemplo, para a vacina inativa contra a poliomelite, atingiram a meta pela última vez lá em 2015, quando a cobertura foi de 98,2% das crianças nascidas naquele ano. Depois de 2016, depois do golpe, a cobertura caiu para menos de 90%, chegando a 84% em 2019. Em 2020, 76,15%. Em 2021, abaixo de 70%, 69,9%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou na última quinta-feira a importação da vacina contra a varíola dos macacos da empresa Bavaria Nordic, fabricada na Dinamarca e na Alemanha, e do medicamento Tecovirimat, antiviral usado no tratamento da doença. Mas o governo federal comprou só 50 mil doses junto à Organização Pan-Americana de Saúde, o que sequer dá para imunizar os trabalhadores da saúde estimados em todo o país em torno de 3 milhões e meio entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, a expectativa é de que 20 mil doses cheguem ao país só em setembro desse ano e o restante só em outubro. Uma outra recomendação da Anvisa é que a vacina deverá ser aplicada em apenas, apenas em adultos com 18 anos ou mais apesar da doença já ter sido detectada em crianças. Já o antiviral Tecovirimate vai poder ser utilizado com concentração de 200 miligramas no tratamento de adultos e crianças que pesem no mínimo 13 quilos. O medicamento é de uso oral. No mais, ah, ficam as orientações que a gente acabou de ouvir aí na mensagem que a gente colocou, que faz parte do vídeo que foi lançado e está nas redes sociais, para que todo mundo tenha o cuidado para se proteger de mais essa doença, Que atinge aí a a nossa população, não só do Brasil, como do mundo, né? Varígula dos macacos. O jornal da Cut fica por aqui. Cuide-se. A gente se fala na próxima edição. Até lá.